0: Partner werden oder doch lieber angestellter Steuerberater? Nach dem erfolgreichen Bestehen des Steuerberaterexamen stehen dir quasi alle Türen offen. Was willst du mit deinem Steuerberaterexamen anfangen? Lieber in die Selbstständigkeit mit Partnerverantwortung oder doch lieber das Angestelltenverhältnis? Wie so häufig im Leben gibt es Vor- und Nachteile für beide Varianten. Welche das sind, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examsvorbereitung der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um die Zeiten nach dem erfolgreichen Bestehen des Examens, nämlich bei der Frage oder um die Frage, sollte ich lieber Partner werden, das anstreben oder ist das Angestelltenverhältnis für mich besser? Das ist natürlich eine höchst subjektive Einschätzung. Wir wollen aber mal auf die Vor- und Nachteile blicken. Dann kannst du für dich entscheiden, was das Richtige ist. Beginnen wir mal mit einem wichtigen Punkt der Verantwortung. Als Partner, der wirklich sozusagen beteiligt ist, als Equity-Partner in der jeweiligen Kanzlei, bist du wirklich für alles verantwortlich. Zumindest solltest du das sein, egal ob ein Mitarbeiter eine Tätigkeit ausführt, ein Kollege oder wer auch sonst, du bist für alles verantwortlich. Das sollte zumindest dein eigenes Mindset sein, wenn du irgendwo geschäftlich beteiligt bist und entsprechend auch Partner bist, beziehungsweise vielleicht auch geschäftsführend mit tätig bist. Das heißt, du bist insbesondere für den geschäftlichen Erfolg verantwortlich der Kanzlei. Du kannst nicht sagen, ich mache hier meinen Job und dann passt das schon, sondern du bist eben auch für das Ergebnis verantwortlich, dass das Ganze profitabel läuft. Ist jetzt zugegebenermaßen bei Steuerberatungskanzleien nicht das Schwierigste, weil immer mehr Nachfrage als Angebot da ist zumindest in den Jahren heutzutage und dementsprechend wird es einem da immer relativ gut gehen. Nichtsdestotrotz bist du eben für den konkreten Erfolg dann verantwortlich. Du bist auch verantwortlich, dass die Kanzlei über genügend Mitarbeiter verfügt. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, es gibt einen Fachkräftemangel, wir kriegen einfach keine Steuerfachwirte, Steuerfachangestellten, Bilanzbuchhalter und so weiter. Du bist dafür verantwortlich, dass die Mandate, die ihr betreut, auch dann natürlich so bedient werden mit genügend Arbeitskraft, dass der Laden wirklich all seinen Aufgaben nachkommen kann. Das heißt, für die Einstellungen, für Mitarbeitergespräche und so weiter und so fort. Du hast hier eine Personalverantwortung als Partner und der solltest du entsprechend auch gerecht werden. Das heißt, du musst nicht nur dein steuerliches Know-how, was du jetzt durch durchs Examen schon mal grundlegend bewiesen hast, einbringen, sondern eben auch diese Skills dir erarbeiten... Oder eben, wenn du schon länger dabei bist, eben diese auch generell einbringen. Gleichzeitig musst du wegen dieser Verantwortung auch permanent verfügbar sein. Heißt nicht, dass du nicht in den Urlaub fahren kannst, aber es ist was anderes, auch wenn du gut strukturiert bist. Es kann immer mal irgendwas sein und dafür bist du letztendlich dann natürlich auch oder solltest du erreichbar sein, solltest du verfügbar sein, wenn irgendwas ist, was nicht festgehalten worden ist vorher, Bedeutet, die Verantwortlichkeit in Summe, ohne jetzt jedes Detail zu nennen, ist natürlich eine andere, als wenn du angestellt bist. Dort hast du deine entsprechende Mandatsverantwortung sicherlich, aber die Gesamtverantwortung für die gesamte Kanzlei tragen dann eben die Partner und die Inhaber. Und du darfst dich sozusagen für deinen abgesteckten Teil dann verantwortlich fühlen oder solltest du natürlich auch da. Die ist aber natürlich deutlich geringer. Natürlich kannst du hier viel entspannter Urlaub machen. Du kannst ähm, deutlich entspannter das Ganze angehen, weil du eben nicht für jede Kleinigkeit, für jedes Problem, was auftritt, direkt Lösungen präsentieren musst, sondern es eben über dir noch eine entsprechende Ebene drüber gibt. Das heißt, da muss man schon mal abwägen für sich. Was ist mir wichtig? Bin ich bereit, diese Verantwortung zu tragen? Das darf man nicht unterschätzen. Wenn ja, die Verantwortung ermöglicht natürlich auch viel Spielraum. Dazu kommen wir aber gleich. Der zweite Punkt ist das Thema Gehalt. Natürlich kann man nicht pauschal sagen, das eine ist immer besser als das andere. Aber man kann schon sagen, mit der entsprechenden Verantwortung, wenn man das Ganze natürlich dann auch gut macht und die Partnerschaft dafür nutzt, natürlich die Kanzlei voranzubringen, hast du dadurch, dass du am Gewinn beteiligt bist, entsprechend natürlich auch ganz andere Möglichkeiten zu verdienen als im Angestelltenverhältnis. Das heißt, die Verantwortung, das Risiko, das wird sich sicherlich auch monetär auszahlen und dementsprechend wirst du mehr verdienen im Bereich der Partnerschaft, als wenn du Angestellter, Steuerberater bist. Das heißt, ist dir das Thema Geld ganz wichtig, was völlig okay ist, da nicht hinter Verstecken zu sagen, Geld ist nicht wichtig. Du arbeitest ja auch dafür, für das Geld und wenn du bereit bist, Verantwortung zu tragen, dann kannst du auch sagen, ich möchte gerne mehr verdienen, was völlig in Ordnung sein sollte. Der nächste Punkt ist das Thema Flexibilität, sowohl örtlich als auch zeitlich. Da muss man sehr, sehr differenziert drauf schauen. Wenn du ein Mitarbeiter, also ein Angestellter bist, dann kannst du natürlich, wenn das möglich ist, zum Beispiel im Homeoffice sein, weil du vielleicht wenig bis gar keine Führungsverantwortung hast oder entsprechend eben auch deine Arbeitszeiten so einteilen kannst, dass du sagst, ich habe einen 40-Stunden-Vertrag, das ist auch vorher so vereinbart, vielleicht nur ein paar Stunden mehr, ein paar Stunden weniger. Das gleicht sich aber aus. Ich möchte auch Freizeit haben, Zeit für Familie und so weiter. Als Partner, als jemand, der Gesellschaft rechtliche Verantwortung übernimmt, ist das natürlich etwas anders. Das heißt, je nach Modell der Kanzlei, denn, ihr seid komplett auch auf Homeoffice aufgestellt, ist natürlich dann, wenn ihr eine Präsenzkultur habt, auch wichtig, dass der Vorgesetzte, dass der Chef auch da ist, entsprechend führt. Und der andere Punkt ist natürlich dann auch die zeitliche Komponente. Du kannst hier vielleicht den gesamtgeschäftlichen Erfolg aussuchen, wie viel du machen willst, aber wenn gewisse Sachen da sind, das hängt dann davon ab, wie gut seid ihr, prozessualisiert, wie gut seid ihr, digitalisiert, ne? gut läuft die Kanzlei, wie viele Strukturen, Prozesse, Systeme sind da, hast du auch eine Führungsebene vielleicht schon dazwischen geschaltet, die viel abfängt, dann ist es eben so, dass du, wenn aber Tätigkeiten anstehen, wenn Probleme da sind, Notfälle, Brände, die gelöscht werden müssen, musst du dafür gerade stehen. Heißt, zeitlich gesehen kannst du es vielleicht noch flexibler gestalten. Die meisten selbstständigen Steuerberater, die sind aber ja, ich sag mal, so ein bisschen im Hamsterrad gefangen, das heißt, die Arbeitszeit wird dort tendenziell höher ausfallen, als wenn man angestellt ist, beziehungsweise die wenigsten kriegen es hin, die Kanzlei so zu strukturieren, dass das eben deutlich unabhängiger von der eigenen Arbeitszeit erfolgt, beziehungsweise der unternehmerische Erfolg davon abhängt. Ein Thema davon sind Prozesse, Systeme, das auch bei uns ebenso, wir begleiten ja auch viele erfolgreiche Kunden weiterhin nach dem Steuerberaterexamen eben auch bei diesem Ziel Partner zu werden in der Kanzlei oder wenn man eine eigene Kanzlei schon mitbringt, familiär bedingt oder man sich eingekauft hat, dann natürlich auch genau diese Themen zu meistern. Wir selber bei uns bei der ESH sind ja mittlerweile zweifach TÜV-zertifiziert, stehen eben für diese hohe Prozessualisierung, Systeme und natürlich entsprechend auch Digitalisierung und da können wir natürlich unser Know-how auch an, ja, Kunden weitergeben, die in dem Bereich dann davon profitieren können. Das heißt, da ist eine Menge Bedarf bei vielen Kanzleien, muss man sagen, wo die ähm, Verbesserungsmöglichkeiten einfach in der Regel noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft sind und man eben deswegen in diesem Hamsterrad gefangen ist, die eigene Arbeitszeit, eben das Care Core Wayo oder Asset ist an der Stelle, wovon alles abhängt, weil eben Systeme, Prozesse, Schulungen etc. noch nicht da sind. Dann der letzte Punkt und der ist auch nicht unwichtig und zwar das Thema Gestaltungsspielräume. A, in Bezug auf die Tätigkeit und Punkt B, in Bezug auf den Erfolg, monetär insbesondere, aber natürlich kann man das auch noch anders definieren. In Bezug auf die Tätigkeit, wenn du Partner bist, dann kannst du deinen Bereich sicherlich, wenn das ins Gesamtgefüge der Kanzlei passt, so auswählen, dass du zum Beispiel nur Mandate akquirierst, die einen gewissen Bereich abdecken sollen. Das heißt, du kannst dich inhaltlich positionieren und musst nicht sagen, wir, ich kriege jetzt Mandate vorgesetzt, die muss ich bearbeiten, sondern ich möchte mich spezialisieren auf Umstrukturierungsberatung oder Gestaltungsberatung. Ich möchte ähm, sozusagen mich auf Erbschaftssteuer oder Umstrukturierung in der Familie oder generell Nachfolgeplanung spezialisieren oder ich möchte Grunderwerbsteuer machen oder, oder, oder. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zu sagen, ich positioniere mich, ich spezialisiere mich, wenn ich das geschäftlich selber entscheiden kann das heißt, ich kann die Mandate auch selber auswählen. Und der zweite Punkt, ich kann eben über meinen eigenen Erfolg bestimmen. Als Angestellter werden dir die Mandate meistens vorgeben. Das Gehalt ist größtenteils fest. Vielleicht gibt es mal einen Variablenanteil, gerade eher bei den größeren Gesellschaften, dann Big Four. Technisch auch schon auf Manager-Ebene, sogar davor schon mit einem Bonus, der aber häufig relativ fix ist, muss man dazu sagen, also wenig leistungsabhängig von der einzelnen Person und da muss man dann natürlich sagen, dass wenn du sagst, ich möchte Leistung bringen und die Leistung soll sich auszahlen, dann hast du natürlich da als Partner ganz andere Möglichkeiten als, als Angestellter, weil der Rahmen häufig viel enger vorgegeben ist. Das muss nicht immer so sein, das ist klar. Das heißt, du hast da die Möglichkeit, entsprechend natürlich vielleicht auch mitzuwirken oder deine individuelle Situation anders zu gestalten. Das sind aber die allgemeinen Rahmenbedingungen. Das heißt, du kannst dir die vier, fünf, sechs Punkte, die wir besprochen haben, für dich einmal überlegen. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte von den Prioritäten her? was ist dir wichtig? Und danach würde ich dir empfehlen, eine Entscheidung zu treffen, um dann abzuwägen, wo soll die Reise langfristig hingehen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte Partner werden, ich bin aktuell angestellt, aber ich möchte mich dorthin entwickeln nach dem Examen, oder wenn ich es erfolgreich geschafft habe, dann schreib mir gerne mal bei Instagram, dann können wir darüber sprechen, wie das Ganze auch für dich möglich sein kann. Oder wenn du noch das Steuerberater-Examen vor dir hast, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Den Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Dort zeigen wir dir dann ganz konkret, wie wir dich durch das Steuerberaterexamen bringen, wie auch du das Ganze erfolgreich meistern kannst. Da wirst du in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten herausfinden, was deine entsprechenden wichtigsten Punkte sind, die du in der Vorbereitung unbedingt umsetzen musst, wie wir das Ganze auch gemeinsam dann angehen würden. Und dann schauen wir, ob eine Zusammenarbeit an der Stelle sinnvoll ist für Beide Seiten. In dem Sinne, vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.